0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Deutschland und FKK Wie steht es um die Freikörperkultur in Deutschland? Wird unsere Gesellschaft wieder verklemmter? Vier-Augen-Gespräch, mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Neben Sauerkraut, Bier und Gründlichkeit sind wir Deutschen auch für unseren lockeren Umgang mit Nacktheit bekannt. FKK ist besonders in Deutschland sehr ausgeprägt, zumindest war dem mal so. Mittlerweile scheint der Hang zur Nacktheit wieder rückläufig zu sein, obwohl wir in der Werbung, im Fernsehen und im Internet so sehr wie nie zuvor damit konfrontiert werden. Doch warum werden die Deutschen wieder verklemmter, wenn es um die eigene Nacktheit geht? Vielleicht kann mein Gesprächspartner ein paar Antworten darauf finden, ansonsten müssen wir die uns jetzt selber erarbeiten. Guten Abend, Jan. Guten Abend, Stefan. Und hast du ein paar Antworten oder müssen wir anderweitig die Sendezeit füllen? Also Deutschland oder die deutsche Bevölkerung ist ja keine homogene Masse. Und es ist so, dass in Ostdeutschland die FKK-Kultur zumindest in der Vergangenheit wesentlich ausgeprägter war als in der westdeutschen Bevölkerung. Ja. Und es ist dann auch so gewesen in den letzten, also kurz nach der Wiedervereinigung, dass die westdeutsche Bevölkerung zum Teil das kritisiert hat, dass in Ostdeutschland die FKK-Kultur so weit entwickelt ist. Dabei gab es ja durchaus einen Boom in den 70er-Jahren, wo der Spaß am Nacktsein relativ stark ausgeprägt war. Genau, es gab eine Enttabuisierung dieses ja, dieses impliziten FKK-Verbots oder dieses Tabus. Ja, das ist Vorher jetzt ein trivialer Satz. aber. Naja gut, ich sage mal so, wenn wir noch weiter in die Geschichte zurückgehen, dann ist Nacktheit durchaus auch normaler gewesen, bis dann irgendwann ja, ab dem 18. Jahrhundert das Ganze zum Tabu erklärt wurde, weil man mit dem Sittenverfall argumentiert hat. Ja, und mittlerweile ist aber die Nacktheit oder die FKK-Kultur wieder so ein bisschen auf dem Rückschritt. Also sie nimmt wieder ab. Nachdem sie ja erst geboomt hat. Genau, das war, da hielt nur ungefähr 20 Jahre an, dieser ja. Boom. Und ich vermute mal... Die FKK-Vereine haben ja auch einen großen Zulauf bekommen in der Zeit. Und selbst die haben dann wieder rückläufige Mitglieder zahlen. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe, über die wir... Ja, ja vor allen Dingen zwei ähm, unterschiedliche Gründe, die sich eigentlich so ein bisschen ja konträr miteinander verhalten. Zum einen, weil eben ab den 70er-Jahren, 70er-, 80er-Jahren 70er, 80er das Verhältnis zur Nacktheit lockerer wurde, man auch irgendwo an öffentlichen Orten nackt sein konnte, sei es an Badeseen oder an anderen Orten sodass es nicht mehr nötig war, sich in Vereinen zu organisieren. Und auf der anderen Seite, als dann diese FKK-Welle wieder abebbte und das Bedürfnis der Leute geringer wurde, großartig nackt rumzulaufen draußen, dann waren diese Vereine eben auch nicht mehr sonderlich beliebt. Und wenn man sich mal von Deutschland so ein bisschen abwendet und in die in die Welt schaut, dann sieht man auch viele Orte, an denen es noch viel schlimmer aussieht, also viel, wo FKK eigentlich viel weniger betrieben wird. Also Damit hast du automatisch schon eine Wertung reingebracht, du bist also ein großer Anhänger von FKK, entnehme ich dem? Nein, ein Fan würde ich jetzt nicht sagen, ich meine mit schlimmer eher strenger, ja. also dass die Regel Regelungen dort deutlich strenger sind und die Freiheiten eingeschränkter, also wir brauchen ja nur nach Ägypten schauen <lacht> oder in islamische Länder in Ägypten ist es verboten, dass FKK betrieben wird, auch, auf, auch in Hotelanlagen zum Beispiel, in privaten Hotelanlagen. In der Türkei hingegen ist es auch erstmal allgemein verboten, aber äh, Hotelbetreiber dürfen es zum Beispiel erlauben, dass die Leute am Pool nackt herumliegen. Das ist möglich. Mhm. Und wenn wir jetzt mal in die USA schauen, ein westliches Land, auch dort ist es mit dem... Nacktbaden in den meisten Bundesstaaten eher nicht so gern gesehen bzw. sogar verboten. Im Umkehrschluss bei uns oder anders als bei uns, da ist es ja durchaus so, dass das äh, Nacktsein, was weiß ich an öffentlichen Orten wie Stränden oder Campingplätzen oder auch auf Festivals ja durchaus eher akzeptiert ist als früher. Wobei man da auch immer gucken muss, wenn wir uns die rechtliche Perspektive anschauen. Nackt sein ohne sexuellen Kontext äh, ist ja grundsätzlich in der Öffentlichkeit erlaubt bei uns, aber es werden ja dann doch oft Bußgelder verhängt wegen Ordnungswidrigkeiten. Und zwar wegen Belästigung der Allgemeinheit. Das ist da der offizielle Grund. Und insofern ist es, glaube ich, trotz der allgemeinen Möglichkeit, sich nackt zu bewegen, auch in Deutschland nicht möglich, was weiß ich, zum Beispiel nackt durch die Innenstadt zu rennen. Nein. Und FKK ist explizit nur das gemeinsame Nacktsein und auch die Freude an der Natur und dass man halt keinen Stoff anhat, aber es hat nichts Sexuelles und es hat auch äh, nichts mit Exhibitionismus zu tun, dass man andere damit irgendwie schockieren möchte, sondern es ist einfach nur... Eine, ein Ausdruck von Natürlichkeit, den die Menschen damit beabsichtigen. Ja, und wir werden auch im Laufe dieser Sendung nur über den nicht sexuellen Kontext von FKK sprechen. Gibt es einen sexuellen Kontext von FKK? Naja, ich denke mal, dass es durchaus Menschen gibt, die äh, an Stellen gehen wo FKK erlaubt ist, dort selber FKK betreiben, weil sie es auch ein Stück weit erregend finden oder weil sie gerne mal gucken wollen. Aber vielleicht ist das dann nicht mehr echte FKK-Kultur, die da betrieben wird, sondern schon Sexualität. Aber darüber könnte man diskutieren. Sicherlich sind die Grenzen da auch fließend. Da wird es sicherlich keine klare Abgrenzung zu geben. Nein, das stimmt nicht. Wichtig ist nur, dass äh, Sexualität nicht richtig gelebt werden soll im Kontext von FKK. Das bedeutet mit einer Erektion herumzulaufen oder gar Sex zu haben. An also, öffentlichen Orten ist auch das ist zum Beispiel in den FKK-Vereinen wirklich verboten und nicht unerwünscht. Verboten. Ja. Also eine Erektion an sich mag ja vielleicht noch erlaubt sein. Also nee, auch man, nicht. Ja, aber die kann man ja nicht verbieten. Also in dem Sinne. Die kann ja, die, da kann man sich ja nicht gegen wehren. Na ja, Nur wenn man die Gedanken. kann man schon auch im Zaum behalten. Ne? <lacht> wenn du die Kontrolle hast. Ja. Ich denke, aus dem Alter, dass ich die Kontrolle dann nicht mehr habe, bin ich raus. Und alle anderen auch. Die, also, ich meine, man meisten, ist, das heißt, ich weiß man ist nicht. mit 40 also oder so ich automatisch aus dem Alter raus und man besitzt die, alle besitzen die Kontrolle oder wie ist das so? Nein, verstehen? sicherlich nicht, aber ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass man sich durchaus an öffentlichen Orten damit am äh, Riemen reißen kann und dass da sowas nicht passiert. Und wenn, weiß man sie dann geschickt zu verbergen. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen thematisch abgeglitten. Ja, aber ich finde es spannend. Und diese Perspektive, die du da hast. Absolut. Ja. Wir kühlen uns mal gedanklich auch ein bisschen ab und danach sprechen wir mal über über das Missverhältnis zwischen der ja, Freikörperkultur auf der einen Seite und vielleicht äh, gesellschaftlichen Bewegungen, die Nacktheit sogar komplett ablehnen. FKK in Deutschland, das Thema im vier augen -Gespräch. Guten Abend zusammen. Wir sind vorhin schon ein bisschen abgeglitten thematisch. Wir wollten ganz nicht sexualisiert über das Thema sprechen, weil FKK und Sexualität auch eigentlich getrennt sehr getrennt sind. getrennt sind. Aber schwupps waren wir in einer Sexualdebatte. Und haben krank. darüber gesprochen, ob man seine Erektion verhindern oder verbergen kann, wenn das sie plötzlich eventuell kommen könnte oder nicht. Aber das zeigt ja vielleicht ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir FKK sehr stark auch mit Sexualität verbinden. und dieses Zumindest tun wir das jetzt erstmal so. Die Frage ja. ist, ob wir damit alleine sind und uns jetzt in gewisser Weise in gewissen Hinsichten outen oder ob das durchaus eine größere Anzahl von Leuten tut. Ich möchte aber eigentlich auf einen ganz anderen Punkt hinaus in diesen Minuten. Und zwar haben wir ja verschiedene Bereiche in der Gesellschaft, in der wir Toleranz einfordern. Einmal Toleranz für Nacktheit zum Beispiel, Freizügigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen ja eine offene, liberale Gesellschaft sein. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch so etwas wie Toleranz gegenüber anderen Religionen und Toleranz gegenüber, ja, oder Religionsfreiheit im Allgemeinen. Und, und da fällt mir sofort die Vollverschleierung der Frau im Islam ein. Und ich frage mich, was passiert, wenn diese grundverschiedenen Bereiche plötzlich aufeinandertreffen? gewisse Freiheiten sind möglicherweise nicht miteinander vereinbar. Ja, also ich sage mal gut, eine, eine Frau, die eine Burka trägt, die wird wahrscheinlich nicht gleichzeitig auch die FKK-Kultur leben können. In diesem Sinne sind die Freiheiten miteinander unvereinbar. Was aber möglich ist, dass zwei Menschen, die in der Gesellschaft hier leben, mhm. unterschiedliche Dinge tun. Die eine Person trägt eine Burka und die andere Person geht zum FKK-Strand. Also das ist theoretisch denkbar. Aber wir befinden, oder die meisten Menschen befinden sich ja in der Mitte beider Extreme, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Sie haben häufig das Unverständnis gegenüber Frauen, die sich voll verschleiern und gegenüber Menschen, die sich... Ähm, Komplett ja. zügellos zeigen. Genau. Und für mich gibt es da durchaus ein Ähnlichkeitsverhältnis. Die Burka oder die Frau, die äh, sich voll verschleiert die hat ja im Prinzip auch Probleme damit, ihre Vollverschleierung aufzugeben, weil sie es vielleicht auch schon immer gelernt hat, also weil sie so sozialisiert wurde. Mhm. Und wir haben als breite Gesellschaft in Deutschland vermutlich das Problem, uns einfach nackt zu zeigen, weil wir es nicht gelernt haben, uns nackt zu zeigen. Und deswegen sehe ich da durchaus Parallelen, wie so eine Intoleranz zustande kommen kann. Also ne, Das sind halt jetzt nur graduell unterschiedliche Stufen der Intoleranz vielleicht, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Sozialisation dafür verantwortlich ist, wie wir mit bestimmten Freizügigkeiten umgehen bzw. wie wir sie bewerten. Könnten die denn zum Beispiel an bestimmten Orten oder anderweitig in Konflikt miteinander geraten, weil sie zum Beispiel aufeinandertreffen? Ja, das ist ja in der Vergangenheit... Vielleicht nicht direkt so, so passiert, dass eine vollverschleierte Frau auf einen FKK-Strand getroffen ist, aber es sind zum Beispiel muslimische Bürger schon auf einen FKK-Strand gegangen und haben dort demonstriert und gesagt, dass das nicht gut wäre. Mhm. Ne? Was hältst du von speziellen Zeiten und Orte für die entsprechenden Bevölkerungsgruppen, für Frauen, die zum Beispiel mal in Schwimmbädern unter sich sind, um mal unbekleidet baden zu können zum Beispiel oder für Nackte. Grund? Ist das vielleicht eine Einschränkung, ein Zwang, ein Verlust von Freiheit? Oder sagst du, wie meinst daraus etwas? Du meinst, du meinst äh, einen Verlust für die, für, der Freiheit für die Leute, die dann zu der Zeit nicht baden gehen können, weil dann halt Nacktbaden angesagt ist oder Oder auch durchaus ein Zwang für die Leute, speziell an gewisse Orte zu gewissen Zeiten gehen zu müssen, ja. um diese Dinge ausleben zu können. Egal ob das jetzt die verschleite Frau ist oder eben derjenige, der nackt rumlaufen möchte. Naja, ich denke, dass das schon für die Menschen sicherlich eine Einschränkung der Freiheit ist. Aber wir müssen ja alle an bestimmten Stellen unsere Freiheit einschränken, mhm. also damit wir nicht in die Freiheit der anderen geraten. Die Frage ist nur, wo, so, wo muss die Freiheit eingeschränkt werden, an welcher Stelle? Ja. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie da an dieser Stelle genau richtig ist. Das heißt, du würdest jetzt ein klares Bekenntnis zu gewissen nenne ich sie jetzt mal kulturellen Werten auch nicht unbedingt so befürworten. Da sind ja auch in der Vergangenheit schon Leute mit auf die Schnauze gefallen, um es mal populär auszudrücken. Die zehn, Ta äh, die zehn Thesen zur äh, deutscher Leitkultur mhm. von Thomas de Maizière sind ja jetzt auch nicht so gut angekommen. Also dass man jetzt zum Beispiel sagt, wir bekennen uns zu Werten wie Freizügigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Werte müssen ausgelebt oder dürfen ausgelebt werden. Und Leute, die damit ein Problem haben, haben im Zweifel Pech gehabt, wenn sie das sehen und müssen damit leben, dass sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie solche Menschen sehen. Naja, das wäre eine Möglichkeit, das natürlich so zu machen. Es gibt dann wieder Leute, die argumentieren damit, dass es zum Beispiel schädlich für Kinder sein könnte, nackte Menschen zu sehen. Gut, da kann man ähm, ja mit der Wissenschaft dagegenhalten und sagen, ist Quatsch. Ist Quatsch. Also, ich kenne die äh, wissenschaftlichen Positionen nicht alle. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich schädlich ist, wenn Kinder früh damit in Kontakt kommen, also dass man sich eben auch nackt zeigen kann. Ich denke, dass das eher ähm, dafür sorgt, dass man mit seinem eigenen Körper eher klarkommt. Ja. ja, weil man gewohnt ist, sich zu zeigen und weil man auch andere sieht, die nicht perfekt sind zum Beispiel. Und dadurch, dass wir uns nicht zeigen, glauben wir immer, dass die anderen vielleicht ähm, im nackten Zustand alle perfekt aussehen würden. Vielleicht könnte und in diesem Kontext auch eine Nacktheit äh, mal ja gelernt werden, nicht nur von Kindern, auch von Erwachsenen. dass sie auch ohne sexuellen genau. Hintergrund funktioniert. Das genau. heißt, dass Nacktheit nicht immer etwas Sexuelles sein muss. Und dann würde man vielleicht auch eine andere Beziehung zu Geschlechtsteilen entwickeln. Das heißt, nicht immer, sobald man einen Penis sieht oder so, denken, ach, das, ist jetzt, das muss jetzt was mit Sex zu tun haben. Mhm. Also, sondern es gehört einfach zu einem Menschen dazu. Als Teil eines Menschen. Und ich denke, das könnte durchaus positive Effekte haben. Aber da bin ich eben jetzt auch nicht so tief in der Materie, dass ich da zu einer absoluten Schlussfolgerung kommen kann und eine klare Forderung stellen kann. Es gibt Menschen, die sich von verschleierten Personen in irgendeiner Form provoziert fühlen, weil sie sagen, das ist ein Wert, der hier so nicht gelebt werden sollte. Man kann aber auch die andere Seite der Medaille sich angucken. Es gibt durchaus auch Aktivisten, sie nennen sich selber Nacktivisten, die versuchen, Nacktsein in allen Lebensbereichen zu erreichen, die genauso Menschen provozieren, zu provozieren und das vielleicht auch zu weit treiben. Und da sprechen wir jetzt mal drüber. FKK-Kultur in Deutschland. Wir unterhalten uns heute ein bisschen darüber und jetzt schauen wir doch mal, ob FKK-Menschen auch sich für die Nacktheit aller Menschen in der Gesellschaft einsetzen würden? Vermutlich nicht. Vermutlich ich denke, nicht. es gibt die von mir vorhin schon angesprochenen Nacktivisten, die Nacktheit in allen Lebensbereichen durchsetzen möchten. Also zum Beispiel solche Nacktradler und Nacktspaziergänger, die damit politisch fordern möchten vielleicht, dass sie das tun dürfen. Genau. Und dann wird es eine breitere Masse von Menschen geben, die etwas gemäßigter sind und denen es durchaus ausreicht, ihre Nacktheit an bestimmten Orten auszuleben. Sei es, dass sie gemütlich in die Sauna gehen, das an speziellen Badestränden machen und ihnen das völlig ausreicht, wenn es dort an bestimmten Orten toleriert wird. Genau, man muss nicht davon ausgehen, dass die Leute, die zum FHK-Strand gehen, auch zwangsläufig die politische Forderung vertreten würden, dass zum Beispiel Lehrer in der Schule auch nackt unterrichten dürfen, sondern dass es eben Dinge sind, die man zu seiner Zeit machen kann, dann ist es schön zum Beispiel an den Strand zu gehen und seine Natürlichkeit ausleben zu lassen, aber man muss das nicht immer und nicht überall tun. Und wir hätten und auch den Konflikt gelöst, dass es vielleicht Menschen mit einer ganz gegenteiligen Einstellung zu Nacktheit und Freizügigkeit gibt, wie zum Beispiel muslimische Frauen, die sich eher verschleiern möchten. Genau, die müssen dann ja nicht zu diesem Strand gehen zum Beispiel, die genau. können sich ja dann... Beide können sich ja gewissermaßen aus dem Weg gehen. Bei der Frau, die sich voll verschleiert, ist es eben nicht so möglich. Die ist halt in der Gesellschaft. Die haben, wir haben keine speziellen Bereiche, wo sich Frauen aufhalten, die sich voll verschleiern. Und ja, ich das denke, ist, das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Aber umgekehrt müssen wir dann halt auch die Toleranz aufbringen, dann, dass es Menschen gibt, die sich voll verschleiern. Während wir Menschen gleichzeitig die auch die Toleranz aufbringen für Menschen, die sich sehr freizügig zeigen wollen und mit Nacktheit eben kein Problem haben. und dort Aber ja, die sind halt nicht überall nackt. Und die sind nicht überall nackt, aber es sollte zumindest sichergestellt sein, dass es auch weiterhin Bereiche im öffentlichen Leben gibt, wo sie sich nackt zeigen können. Sei es an Badestränden, vielleicht in Parks möglicherweise, an speziellen Orten dort. Findest du es denn Oder gut, ansehen? dass Kinder dort auch rein dürfen? Ja, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, warum ja. denn nicht? Ja, ich meine, es gibt ja durchaus Leute, die sagen, dass es verstörend für sie sein kann oder vielleicht entwicklungsschädigend. Nein, Und ich denke das absolut nicht. Ich bin der Meinung, dass Nacktheit etwas ganz Natürliches ist. Und solange man immer Nacktheit von sexuellen Kontexten trennt, finde ich, hat das mit Altersunterschieden oder Altersgruppen nicht wirklich etwas zu tun. Das vier im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Guten Morgen, Dortmund. Ne, nicht guten Morgen, wir sind am Abend. Guten Abend, Dortmund. Ja, so lange reden wir noch nicht, auch wenn es sich vielleicht für, für dich so anfühlen mag. Ja. Wir sprechen über das Thema FKK in Deutschland. Ein spannendes Thema, wie ich persönlich finde. Wir sehen zwar in den Medien oft Nacktheit. In der Werbung sieht man viele leicht bekleidete Frauen, die Werbung für irgendwas machen. Mittlerweile auch vermehrt Männer. Und über Pornografie will ich gar nicht erst anfangen. Und trotzdem wird es immer weniger mit, dem, äh, mit der FKK-Kultur. Richtig, irgendwie. ne? Das stimmt. Ja, vielleicht liegt es an den Schönheitsidealen, die vielleicht daher rühren von den Dingen, die du gerade da genannt hast. Ja, also Werbung. auf jeden Fall können wir festhalten, dass das Schamgefühl wächst. Ne, Das Schamgefühl, genau. Weil man das Gefühl hat, man wäre nicht so schön, wie das Ideal es erfordert. Genau, denn die Schönheiten, die man in der Werbung sieht, in den Pornos sieht und sonst wo sieht, die sind alle perfekt. Und zwar, weil es sie so in der Form im realen Leben gar nicht gibt. Photoshop Oder eher ist sehr grüßen. selten. Ich möchte nicht ausschließen, dass es wirklich perfekte Menschen gibt. Ja, also, ich kenne durchaus sehr, sehr schöne Menschen, das muss ich zugeben. Aber äh, das sind sehr, sehr wenige Menschen und die meisten Menschen sehen nicht so aus. Und die meisten Menschen in der Werbung werden mit Photoshop bearbeitet worden sein. Da gibt es ja dieses schöne Bild, wo man wirklich eine Hausfrau mittleren Alters im Bikini abgelichtet hat. Auch eine Hausfrau mittleren Alters, die durchaus ja von nicht ganz so guter Ernährung und dem Leben im Allgemeinen gezeichnet ist und aus der man dann wirklich das perfekte Topmodel gephotoshoppt hat und man dachte sich, wow, man denkt, die würden von vornherein durchaus schönere Menschen nehmen und dann nochmal so ein paar Nachbearbeitungen und Filter nehmen. Nein, man kann auch wirklich aus explizit unattraktiven Menschen richtige Topmodels machen am PC. Es ist unglaublich, die Technik lässt grüßen. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn wir über das Thema Scham sprechen und sich nicht trauen, sich nackt zu zeigen, dass das oftmals auch sportliche und attraktive Menschen betrifft? Weiß ich gar nicht. Also ich meine, das ja, also ich glaube, ja, doch. Also wenn ich so darüber nachdenke, denke ich, dass viele attraktive Menschen gerade meinen, dass sie dem Ideal nicht, oder dass sie sich hässlich fühlen. Ja, und, und sich auch nicht zeigen. Doch, da doch. ist dann die Badehose im Schwimmbad das Höchste der Gefühle, aber mehr Richtig. Blankziehen ist dann auch echt nicht drin mit denen. Aber so ist halt die, die Außenperspektive dann häufig vielleicht auch eine andere als die Innenperspektive, die Eigenperspektive. Man fühlt sich hässlich, ähm, obwohl man es eben nicht ist. Und vor allem, überleg mal, wie das bei Männern früher mal war. Also ich glaube, das Schönheitsideal für Männer war früher viel, viel weniger existent noch als für Frauen. Und, und vor allen Dingen war das Schönheitsideal umgekehrt zu heute. Es gab nach dem Krieg das Schönheitsideal, eher dick zu sein und einen ja, zum Beispiel. wohlgenährten Bauch zu haben, weil das ein Zeichen war nach dem Krieg. Ich habe aber immer noch Geld und Wohlstand und Macht und kann es mir leisten, mich schön moppelig zu futtern. Und das war dann ein Attraktivitätsmerkmal für Frauen. Heutzutage haben wir den McDonalds und die, was weiß ich, was für Burgerläden und andere Geschichten an jeder Ecke. Wir können permanent essen, wenn wir uns draußen bewegen. Und da ist es schon die große Herausforderung. Trotzdem den ganzen ja, versuchungen zu widerstehen und eben was für sich zu tun und dementsprechend das was man so schwer haben kann ist dann das reizvolle und die leute die eben extrem etwas dafür tun und so fanat darauf sind gut auszusehen ich denke die können ihren selbstgesteckten zielen niemals so ganz entsprechen und haben deswegen eher ein problem als vielleicht leute die gewisse probleme mit ihrer ernährung haben die einfach nicht Normalgewicht haben, aber vielleicht dann eher mal gelernt haben auch, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind. Und die FKK-Kultur könnte ja ein Werkzeug oder ein Mittel sein, um die Akzeptanz des eigenen Körpers zu steigern, wie wir das auch vorhin schon gesprochen haben. Also ja, aber wenn sie denn auch von den Leuten angenommen werden würde und gerade von denen, die sich es auch tatsächlich leisten können. Und wenn wir uns mal anschauen, Nacktheit in der Öffentlichkeit, wenn man mal von Stränden und Campingplätzen für FKK-Personen absieht, findet ja kaum noch statt, höchstens vielleicht auf speziellen ja, Events. Da gibt es ja diesen berühmten Fotografen, ja. der hier im Ruhrgebiet auch schon mal so nackt Fußball-Event gestartet hat oder ja, irgendwelche anderen Konzerte, aber normal im Alltag, was weiß ich, wenn wir hier in Dortmund uns in den Westfalenpark legen, ich weiß nicht, ob man sich da nackt halt hinlegen könnte. Nein, das könnte man nicht und man würde es vielleicht auch nicht tun, weil wir so verklemmt sind, aber weil wir es auch nicht gelernt haben, das zu tun. Also da kommt dann wieder der Punkt, dass man damit aufwachsen muss, sich nackt zu zeigen und dass es dann selbstverständlich ist und dass man dann weiß, dass andere auch nicht perfekt aussehen und dass man sich selbst auch nicht dafür schämen muss, dass man nicht perfekt aussieht vielleicht. Das bedeutet, ja. wir müssen im Grunde lernen, stärker zu differenzieren zwischen dem, was uns in den Medien und in der Werbung und den Pornos das gezeigt wird. dann wird. ja automatisch stattfinden. Wenn und wir, dem, was in der Realität passiert. Genau, da würden wir automatisch diese Differenzierung vornehmen. Wir würden wissen, dass es total absurd ist, wie die Menschen in der Werbung aussehen, mhm. weil diese Menschen in der Realität kaum so existent sind. Und dass auch die ein oder anderen Makel, die man so hat, auch einfach mal nicht schlimm sind, dass man sie hat. Heutzutage nutzt kaum noch jemand, wenn er ein Selfie macht, lässt dieses Bild natürlich aussehen, sondern man legt standardmäßig schon einen Filter drüber. Und da reden wir noch nicht mal von Nacktheit, sondern da reden wir schon generell von normalen Fotos. Also dieses Schönheitsideal, was momentan bei uns in der Gesellschaft herrscht, trägt sicherlich Irgendwo dazu bei, dass wir genau das Gegenteil von dem sind, was wir oft so behaupten, nämlich in Wirklichkeit verklemmt und äh, eingeschüchtert. Und vielleicht auf eine andere Art verklemmt, als es die Frau ist, die eine Burka trägt, mhm. nämlich die Frau, die eine Burka trägt, ist vielleicht noch ein Stückchen, Verklemmter, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber sie kann sich eben noch weniger vorstellen, nackt herumzulaufen, als es einen Mensch tun kann, der keine Burka trägt. Das ist ja. sicherlich richtig. Dass ähm, aber äh, man muss ja auch Personen vielleicht aus anderen Kulturen, die mit diesem Thema nicht so locker umgehen, dass ihre natürlich auch hier dazu beitragen, dass man sich vielleicht auch unwohler fühlen würde, nackt in der Öffentlichkeit. Nacktheit kann eine schöne Sache sein, deswegen sprechen wir im vier augen über FKK in Deutschland und wir haben im Verlauf der Sendung schon darüber gesprochen, dass gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt vor den Ansichten zum Thema Nacktsein oder auch Verschleierung immer wichtig sein sollte und dass es ohne diese Rücksichtnahme nicht geht. Wir wollen jetzt einfach mal äh, unsere Top 5 No-Gos beim FKK vorstellen, um einfach mal zu zeigen, es ist okay, wenn man sich nackt zeigt und eine gewisse Scham auch einfach mal abbaut, aber gewisse Dinge sollten aus Rücksicht auf die Mitmenschen nicht erfolgen. Fang du mal mit deinem Platz 5 an. Ja, man sollte zum Beispiel andere Menschen nicht irgendwie penetrant anglotzen, also nicht so, dass sie sich irgendwie belästigt fühlen. Ja, könnte unangenehm sein, ne? Und man könnte dem dann vielleicht auch einen sexuellen Charakter unterstellen. Und das wäre ja wieder etwas, was wir mit der FKK-Kultur nicht verbinden sollten. Passiert das eigentlich auch Männer, dass die mal blöd angeglotzt werden? Schon mal passiert in der Sauna? Also ich bin zu selten in der Sauna. Okay. Das, aber du bist doch häufig in der Sauna. Ich bin häufig in der Sauna. Ja, ist ich, dir das schon passiert? Nee, muss ich tatsächlich sagen, nicht. Das ist wahrscheinlich nach wie vor noch eher leider ein Frauenproblem. Ja, das, das Gefühl würde ich auch haben. Weil nun mal auch... ich der, der, Mann, das sexuell aktivere Wesen ist, oder? Oftmals zumindest. Oftmals, Wir ja, wollen hier die Sexualität der nein, Frauen es geht nicht, nicht um die unter Aktivität. Den aber es geht vielleicht um den Trieb. Okay. Mein Platz 5 ist FKK an unpassenden Orten. Zum Beispiel Friedhof. Einfach ja. mal so ein radikales Beispiel. <lacht> okay. Weil man <lacht> einfach <lacht> denkt, gewisse Orte haben eine gewisse, ja, sage ich mal, Würde und einen gewissen Anstand verdient. Und da könnte man sich ruhig an die gängigen Konventionen halten. Wäre das denn dann eigentlich schlecht für die Menschen, die dort auf dem Friedhof liegen oder für die Leute, die den Friedhof besuchen? Also wahrscheinlich eher für die Leute, die den Friedhof besuchen. Ja. Aber es gibt sicherlich gläubige Menschen, die sagen, dass auf diese Art und Weise vielleicht auch... Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass gläubige Menschen das so sehen und ich würde sogar sagen, dass es gläubige Menschen gibt, die die FKK-Kultur an sich... Ja, deswegen zu Recht ein Platz in unserer Top-5-Liste. Dein Platz 4? Ungünstige Positionen. Also man sollte sich vielleicht nicht so hinsetzen, dass man irgendwie besondere Dinge zur Schau stellt oder dass man vielleicht eine sexuelle Stellung imitiert und dass man vielleicht auch nicht zu nah an fremde Menschen herankommt. Gut, mein Platz... Vier ist offensichtliches Gaffen. Du hattest es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich denke, wir haben ja schon im Laufe dieser Sendung immer darüber geredet, dass FKK auch nicht sexueller Natur sein kann und vielleicht sogar auch sollte. Und da gehört offensichtliches Gaffen einfach nicht dazu. Wer sich nackte Menschen angucken will, da gibt es genug andere Möglichkeiten. Das muss dann nicht an Stellen sein, in denen man sich ganz natürlich und locker nackt zeigen oder bewegen möchte. Ähm sollte man vielleicht dran denken. Dein Platz 3? Genau, mein Platz 3 baut da im Prinzip drauf auf. Das geht um das Fotografieren. Also mhm. man sollte Menschen nicht nur nicht irgendwie bedrängen und angucken und sonst was. Oder lange angucken, man darf durchaus gucken. In Bezug auf Kinder ist das sogar strafbar. Ja, und auch in Bezug auf Erwachsene, wenn ich jetzt speziell irgendeine nackte Frau oder einen nackten Mann fotografiere von nahen, dann ist das auch nicht in Ordnung. Und verletzt die Persönlichkeitsrechte dieser Person. Mein Platz 3 ist die Erregung öffentlich zeigen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Sexualität und FKK zwei getrennte Dinge sind. Wer sich mit Nacktheit erregen will, kann in spezielle Sauna-Clubs gehen. Und muss das vielleicht nicht an einem gewöhnlichen FKK-Strand zum Beispiel tun. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob mein nächster Punkt eher der Punkt 1 ist oder Punkt äh, 2 im Ranking. Mhm. Ähm, es geht hierbei um den erregierten Penis auch. Also auch wieder bei der Erregung? Okay. Genau. Oder um Sex. Und ich finde fast den irrigierten Penis irgendwie zur Schau stellen fast noch schlimmer, als wenn zwei Menschen Sex haben irgendwo. Weil dieses, okay, warum? Weil dieses Penis zur Schau stellen fast schon etwas Bedrohliches, Bedrohliches hat. hat und etwas, also ich, ich meine nicht dieses Passive zur, zur Schau stellen, sondern das Aktive, dass man wirklich den, das den anderen präsentieren möchte. Okay. Dass das passive Sex haben hingegen, finde ich dann fast schon ästhetischer. Ja, wenngleich es natürlich auch an einem FKK-Strand nicht zu suchen hat. Ja, okay. Womit wir bei meinem Platz zwei wären, Sex haben. Wie gesagt, es geht nicht um Sex beim FKK. Ich glaube, jetzt habe ich es zum zehnten Mal gesagt. Aber wir könnten natürlich auch spezielle Sexstrände eröffnen. Das wäre dann auch aber eine eben, schöne Idee, ja. Ja, gut, das wäre dann eine andere Art von. Äh also sowas wie ein Saunaclub oder ne, wie so ein genau. Sexsaunaclub, könnte man auch einen Sexstrand und vielleicht gibt es das auch irgendwo. Keine Ahnung, ist mir interessant. Ich. Schreibt uns, falls es ja. sowas gibt, entweder auf unserer Facebook-Seite für Augengespräch oder mal per E-Mail an info.fiaugengespräch.de. Aber da Keine haben es sowas gibt. Da haben dann Kinder zumindest. Ja, das wird schwierig, die Leute abzuschirmen, ja. wenn das ein öffentlicher Ort ist. Das wird es, glaube ich, schwierig. Mein Platz 1 ist Fremde absichtlich unsittlich berühren. Ich denke, hier reden wir ganz klar, egal ob wir beim FKK sind oder sonst wo, von einer Straftat, die einfach schlechtes Benehmen ist und absolut tabu ist. Richtig, und müssen wahrscheinlich müssen, glaube ich, hier, nicht länger drüber reden. Wahrscheinlich sind hier auch wieder Frauen häufig Opfer. Ja, wahrscheinlich, ja. Und Männer mal wieder die Täter. Also ich, ich möchte nicht ausschließen, dass es auch umgekehrt mal der Fall sein kann. Soll es durchaus geben, ja. Naja, ist nicht die Regel, würde ich sagen. Vermutlich nicht. Hast du deinen Platz 1 schon? Ja, mein Platz 1 wäre ja entweder Sex gewesen oder einen irrigierten Penis zur Schaustelle. Ich habe ja gesagt, dass ich eher zum irrigierten Penis zur Schaustellen tendieren würde. Okay. Immer ja. im Kontext dieser Aussage beachten, sonst klingt es komisch. Ja, das wären unsere Top 5 und im Grunde haben wir dieses Thema damit einigermaßen durch. Wir werden gleich noch darüber sprechen, was für Möglichkeiten es in Dortmund gibt. FKK- zu leben, auszuleben, zu erleben und da sage ich einfach mal bis gleich. FKK in Deutschland ist das Thema unserer Sendung gewesen, jetzt im Vier-Augen-Gespräch. Und die letzten Minuten richten wir das Augenmerk auf Dortmund, FKK in Dortmund. Aber ich glaube... So viel da ist da nicht los. Nicht ne? wirklich. Wir haben den Sport- und Naturfreunde Dortmund e.V. Da gibt es durchaus auch die Möglichkeit, FKK zu leben. Klar, als Naturfreunde gehört das irgendwo mit dazu. Aber ob das jetzt ein Verein ist, der sonderlich viele Mitglieder hat und sonderlich groß äh, aktiv ist, weiß ich nicht. Die Homepage sieht aus, als wäre sie in den 90ern programmiert worden, wenngleich sie inhaltlich aktuell ist. Ja, und ansonsten kann man Gab's im Grunde in Dortmund nur in den normalen Revierpark Wischlingen zum Beispiel in die Sauna gehen. Ja, aber früher früher konnte man im Revierpark Wischlingen auch äh, nackt baden, zumindest an Samstagen. Also es gab Samstagabende ab 20 Uhr, wo das erlaubt war. Das nannte sich dann Paradiesabend. Aber mittlerweile wurde das leider abgeschafft, obwohl es angeblich immer recht gut angenommen wurde. Ja, das wär, da wäre es mal interessant zu wissen, warum. Ob das vielleicht äh, aufgrund von Protesten, so oder bekommen. auch Probleme, die es gab, ja. Oder weiß Problemen man vielleicht, genau. Oder die äh, Nachfrage dann tatsächlich auch runtergegangen ist. Oder man von einem gewissen Image weg wollte, weil vielleicht doch immer gewisse Menschen dorthin gehen und oder das auch ein äh, prominenter Abend nun mal ist. 20 Uhr Samstag, vielleicht wollen da auch alle anderen gerne schwimmen gehen. Ja. Und weiß, die weiß finanziellen nicht. Mittel, also ich meine. Und Ansonsten an anderen Orten nackt sein ist schwierig, ja. es gibt in den einschlägigen Foren kaum Tipps für Dortmund, wo man das tatsächlich machen kann und äh, Orte, an denen es offiziell geduldet wird, gibt es, soweit wir recherchieren konnten, auch nicht, das bedeutet, einem bleibt nur die Möglichkeit, abgelegene Orte einfach auszuprobieren, ich habe vereinzelt gelesen, dass da durchaus der Kanal mal genommen wird, Wobei der auch an manchen Stellen so ein bisschen so ein Müllproblem hat. Da ist es dann nicht wirklich schön, sich groß noch irgendwo hinzulegen. Ähm, oder im Friedenbaumpark gibt es eine wilde, abgeschiedene Wiese, die dann vor allen Dingen nachmittags sehr ungestört ist, wo man die Möglichkeit hat, sich mal einfach nackt in die Sonne zu legen. Ja. Aber ansonsten sieht es da recht mau aus. Die FKK-Kultur in Dortmund lässt doch, soweit wir das sehen, relativ zu wünschen übrig. Zumindest müssen die Menschen in umliegende Städte gehen, was ja im Ruhrgebiet jetzt auch nicht so schwierig ist. Da wird sich sicherlich der ein oder, ja. ein oder andere Platz finden, wo man sich tatsächlich mal nackt irgendwo hinlegen kann. Das stimmt. Ja, damit wollen wir das Ganze beschließen. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Jan für das Gespräch. Danke, Stefan. Diese und alle bisherigen Folgen es als Podcast im Internet auf unserer Homepage www.4augengespräch.de Ihr könnt unsere Facebook-Seite abonnieren dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Im August sind wir wieder da und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss.